0: Bienvenidos a Fitness y mucho más, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento, pérdida de grasa, hábitos saludables y alimentación, con Paul Lucín. En la entrevista de esta semana tendremos a Víctor Cisnal, un experto en el HIT, que te va a explicar qué es el HIT, qué beneficios tiene y cómo te puede ayudar el HIT a perder grasa. La verdad es que ha sido una entrevista muy, pero que muy interesante, que considero que te va a aportar muchísimo, así que atento a lo que viene porque te va a servir a conseguir tu objetivo Vale, pues Víctor bienvenido, gracias por estar aquí otra entrevista del podcast y Colin la verdad que muy contento de tenerte aquí, agradecerte tu tiempo, insisto, y cuéntanos que, ¿Quién es Víctor? ¿Qué hace Víctor? ¿Y por qué Víctor se dedica a Dedica esto, deleita al, al público con bueno con lo que sabes y que te conozca un poco más, porque quien te ya siga, quien ya te sigue en redes sabe que Víctor está muy, pero que muy enchufado con lo que hace y lo mejor de todo es que predica con el ejemplo.
1: Me gusta eso de estar enchufado, tío. <ríe> es una buena expresión, eh me gusta estar enchufado. <ríe> que antes de nada, tío, Paul, gracias por por, joder, por proponerme el venir a, a hablar contigo. Eh, encantadísimo, eh, muchas gracias. Y vamos a darle caña, tío. Mi intención es que toda la gente que, que nos escuche, más allá de, de conocerme y, y que sepa que realmente la alta intensidad, que de eso es lo que vamos a hablar, es sobre todo que se lleve un aprendizaje y algo práctico. que Es lo que intento yo también cuando, cuando entrevisto a alguien en, en mi podcast y, y creo que es esencial llevarse algo práctico. Así que let's fucking go. Eh, Víctor, ¿quién es Víctor, tío? Joder, mítica pregunta, ¿no? Que, que se hace y la persona dice, joder, tío, vaya pregunta más difícil. Pues es verdad, es difícil, tío. <risas> es difícil. Eh, nada, simplemente me, me voy a definir como una persona que le gusta la, la intensidad, que, es, que está ligada al deporte eh, desde, no sé, desde antes de nacer casi, y, y que mi día a día se basa en aprender, entrenar y enseñar ya sea lo que aprendo o lo que he aprendido entonces pues me defino como una persona en constante, en constante crecimiento y, y una persona que en cuanto puede entrena
0: es importante esto de que en cuanto pueda pero eh, lo de Víctor es importante porque eh, ha hablado de intensidad y mucha gente va a decir bueno pero intensidad qué es, intensidad es meterle kilos a la barra, intensidad es Acabar reventado sin tener mucha idea,
1: acabar con ganas de vomitar, eh, sentir que no puedes respirar, ¿qué es intensidad para Víctor? Claro, al final es que hay, hay como todas las palabras, tienen bastantes definiciones, ¿no? casi todas las palabras tienen muchas definiciones. La intensidad tú la puedes definir de bastantes maneras. Eh, la común o la gente que entrena en un gimnasio lo que entiende por intensidad es kilos en la barra o kilos en la máquina. Eh, mi definición de intensidad aparte de esa es eh, frecuencia cardíaca si tú oyes frecuencia cardíaca tú no asocias esa intensidad a kilos a la barra bueno, igual alguno que eh, no está acostumbrado a hacer muchas repes <risa> <risa> igual, igual sí pero, pero normalmente si tú oyes intensidad y en la misma frase frecuencia cardíaca vas a asociar esa intensidad a, normalmente a correr ¿no? la gente dice, Buah, cuando pego un sprint esa intensidad, eh, eso es intensidad no y no está ligada a, a kilos bien, pues intensidad para mí es mucho más que meter kilos a una barra intensidad para mí, es que no te sabría definir, tío, es es, es esencial, es algo que, que hay que buscar en todos los ámbitos de tu vida tío, es que la intensidad es, es la base de, de la pirámide de una persona tío, si no vives de manera intensa para mí no, no estás viviendo bien, si no entrenas de manera intensa, para mí no estás entrenando bien y, y si no comes de manera intensa, para mí tampoco estás comiendo bien, porque hay que disfrutar y hay que meterle intensidad también a la comida. Brutal,
0: Víctor. Esto, lo que has dicho, me, me gusta porque hablando con, con gente en el gimnasio, con gente que lleva en, as, en asesorías, digo, mira, para mí, entrenar es como la como vida y se puede extrapolar prácticamente todo. O sea, es decir, tú no vas a cambiar de un día para otro, no vas a hacerte millonario porque inviertas en la bolsa y digas, wow, cri cri cripto criptomonedas, que es lo que está de moda, ¿no? O sea, no es progresivo, poco a poco te vas a pagar hostias, mm, vas a tener entrenos de mierda y es como, en, vives como entrenas. Y yo sinceramente lo veo así, si entrenas, trampeando de que recordas el rumbo dices, bueno, sí, me como el repes en caso, en caso de que hagas un angra, por ejemplo, es como, vale, y buscas trampear, pero te engañas a ti mismo. Entonces, tío. Es, lo que dice Víctor es vivir, con, vivir y entrar con intensidad pero siendo realista también de, de las cosas, es decir, intensidad con un foco claro, es decir, tú en cada entreno que haces, como, como usuario, tienes un objetivo detrás, no es decir, eh, lo hago y acabo cansado, porque mucha gente va a entrenar para simplemente sentirse cansado. ¿Qué objetivo sí, se plantea además, Víctor cuando entrena?
1: Esto, esto es muy, muy, muy potente, lo que dices es que, que hay que acotar muy bien lo de la intensidad, porque lo que puede ser intensidad para mí, para otra persona puede que no sea nada. Y para otra persona puede que sea muchísimo o que no vaya ni a acercarse. Entonces, hay que acotar muy bien y sobre todo individualizar esa, esa intensidad. Que cada uno eh, aplique la intensidad a lo que hace dentro de sus limitaciones o de su experiencia o, o de su manera de, de trabajar. Entonces... Eh, tú también compartes que, que en las historias le estás dando mucha caña, intentas romper esas barreras a la gente para que realmente se esfuercen y apliquen esa intensidad y, y desde aquí te felicito porque a vez que veo una de tus historias digo, puto Paul, tío, ya está el cabrón motivándome, tío, y, y desde aquí te, te doy la enhorabuena y al final es eso, es que cada uno dentro de sí mismo aplique esa intensidad, pero no aplique la intensidad que está aplicando el de al lado porque esa es su película, es su... Yo tengo una expresión que le llamo su pato, su botella. Eh, es de una historia, no sé si la conoces. No, 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 no. Muy, muy, brevemente, ¿Sí? muy brevemente, tío, del, el, tu pato, tu botella es eh, tus mierdas para ti, ¿sabes? Sí. Tiene una historia detrás, pero tampoco quiero, quiero liarla eh, a contarla ahora. Pero es, es eso, al final no te tienes que fijar en los demás, tú tienes que fijarte en ti, dónde está tu límite y acercarte a ese límite día tras día tras día para que poco a poco vaya creciendo.
0: Y esto, el hecho de comparar, creo que suele pasar más en el ámbito de CrossFit, quizás la gente que empieza o que lleva poco tiempo que dice, jolín, estamos en un WOD, que, que lo hace, digamos, la gente, digamos, que no compite, ¿no? Y es como que tiende a compararse con el de al lado o con el amigo que es apuntó y te dice, qué cabrón, el tío este está haciendo eh, la ronda más rápida, venga, va, no, no, igual tu colega lleva haciendo CrossFit un año y tú no, llevas claro. un mes y, y esto es el error que mucha gente comete a veces, no? Y yo, cuando empecé a hacer el crossfit, también peque Dije, guau, tío, eh, voy a ir un poco más. Y llevaba dos rondas y digo, tío, me quedan seis y estoy en la mierda. No, sí, el tema sí. es de que, de que tú mismo plantees una estrategia con el, de decir cómo voy a hacer la ronda, cómo voy a hacer el for time, cómo voy a hacer el amrap, porque a veces es como, bueno, voy a ver qué tal sale. ¿no? Tú, tú tienes que saber qué movimiento, qué ejercicio es el tuyo, cuál no es el tuyo. ¿Y en qué momento apretarle? Entonces, <ríe> hacer ver eso a una ¿Tampoco... persona desde fuera es muy jodido. Hasta que no lo vives, dices, tío, cabrón. O sea, avísame. O sea, yo trabajo claro. en el gimnasio, lo planteo un poco así a veces. en algunas clases, digo, eh, eh vigila que, digo, que trabajar, que sea 10 minutos, parece poco, pero dentro, cuando lleves dos, vas a, querer, vas a querer salir del bucle y no hay tiempo que parar. Y dice, vale, el vale. Pasa sí, muy despacio ahí. No, no, y, y decirle. Poco a poco y luego ya se lo aprietas. ¿Qué estrategia sueles recomendar tú a la gente que está empezando a entregar HIT?
1: Bueno, eh, cuando normalmente pauto sesiones de alta intensidad, sobre todo eh, en, en ámbitos cardiovasculares, ¿no? Pues en bici, en carrera, eh, series, en cualquier tipo de máquina que, que puedas eh, llegar a un fallo cardiovascular antes que a un fallo eh, muscular, ¿no? Porque esto es súper importante. El trabajo de HIT en. en en cuanto a mi enfoque, eh, yo lo oriento siempre a, a la alta intensidad cardiovascular. Entonces, de nada me sirve hacer un hit, o normalmente como la gente le llama hacer hit, a trabajos donde llegas a un fallo muscular antes de ni siquiera llegar a tu 80% de pulso, de pulsaciones por minuto máximo, ¿no? de, tu, de tu rango máximo. Entonces, eso no es un hit dejarlo claro, y, y sobre todo eh, las pautas que yo doy a la gente que, que empieza o cuando lo mando por primera vez, es conócete vale esto es súper importante, cada uno eh, como hemos comentado antes, tenemos unos rangos, tenemos unas intensidades, unos llegan antes a ese máxima, a esa velocidad máxima o a, esos, a esas pulsaciones por minuto eh, máximas, y otros les cuesta más, entonces eh, cuando mando las primeras sesiones de alta intensidad sobre todo conócete vale vamos a intentar llegar a esta máxima o intentar aplicar la máxima intensidad. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de una bici, ¿vale? Bloques de 10 segundos en bici. Vamos a intentar aplicar en estos 10 segundos la máxima intensidad, ¿vale? Llegando eh, en el segundo 10 a tener que descansar porque no puedo aplicar más intensidad. Pero que esa intensidad sea constante, que este es otro fallo. Este es uno de los fallos que la gente empieza súper fuerte los primeros 5 y luego ya, ya no puede seguir porque ha petado, ¿vale? Pues... Los consejos que doy al principio, y la gente que nos escuche que esté empezando en el hit o cuando acabe esta charla vaya a empezar, que también lo espero, es que se conozca y que aplique la máxima intensidad eh, dentro de, del bloque o el intervalo de trabajo, pero que sea constante. Máxima intensidad constante. Esto es algo que el primer día no lo vas a hacer bien, porque hasta a mí a veces me pasa me paso de, de revoluciones ¿no? y en el primer bloque he dicho vale, esto es demasiado, voy a bajar vueltas, o al revés, en plan empiezo conservador porque tengo eh, bastantes bloques de trabajo y, y entonces digo uy, he empezado muy conservador, ¿no? todavía le puedo aplicar más intensidad, entonces al final el hit es conocerse y, y saber aplicar la intensidad correcta, es muy difícil entonces es un, se, se va adquiriendo con la práctica es un continuo aprendizaje y esto me acaba, me acaba de gustar el trabajo
0: por los bloques porque no sé si conoces a, a Dudu Agriga, un, bueno, un chico que tiene un box en, en Planes, en Cataluña y demás, y ha sacado también sus vídeos, que habla de esto, de decir, que tú cuando te imaginas el hit o el unrap en crossfit o el for time o el lemon tú estás pensando en, en el final. Y dice, no, tú tienes que pensar en el bloque que te toca hacer y ser constante en cada bloque. No puede, ser, no puede ser que el primer bloque haya tardado, yo que sé, dos minutos y el último ya has tardado 2.50 o 3 y algo, porque claro. tú ya estás has sido el primero, te has matado, y el último es como que, tú has dicho antes, de que has quemado todos los cartuchos, es decir, ser constante en los bloques, porque eso quiere decir que has tenido alguna buena estrategia, y te conoces lo suficiente como para decir, aquí estoy haciendo esto, esto y esto. Y otra cosa que dijo, que dije, bueno, esto ya es muy high level de decir, es que dentro de cada bloque has intentado tardar, o tener una intensidad muy parecida en cada ejercicio, y decir igual esto tienes que ir midiéndolo muy a saco a alguien que te lo apunte. Porque tú solo, a veces, por percepción, es muy, muy complicado. La muy fatiga al final te genera o sea, otra, otra realidad, ¿no? Es decir, hostia, uno, un minuto de fatiga fuera es nada y dentro es... <risa> estás muy, muy jodido. No sé sí, si me pero... es esa es, es estrategia.
1: Sí, al final eh, lo entiendo 100% porque cuando vas al límite o cuando intentas dar el 100%, ¿vale? esto hay que separarlo de pues de un público general que simplemente quiere aplicar estrategias de alta intensidad para mejorar, o en este caso, como has comentado, eh, un competidor que eh, quiere tardar lo mínimo posible en hacer una tarea, ¿no? En este caso, un Nemón, un Watt, eh, la tarea que, que se haya propuesto. Entonces, al ir tan al límite, lo primero, te tienes que conocer muy bien, los atletas que mejor compiten son los que llevan más años compitiendo, porque son capaces de regularse mejor, son capaces de adaptarse mejor a... a a, a expresar más intensidad o disminuirla en X momentos, al final ese deportista, durante, pongamos que está haciendo un emón de 12 minutos, eh, durante los 12 minutos, durante los X segundos que sean, eh, está hablando consigo mismo. ¿vale? Entonces, durante esos segundos, creo que son 720 segundos, está en constante conversación consigo mismo y está intentando aplicar la máxima intensidad, pero sin pasarse. Porque pasa una cosa, que cuando tú estás al límite y te pasas, la has cagado. Porque dejas de ser eficiente, dejas de, de dar lo mejor y empieza la cuesta abajo, la caída de tu rendimiento. Entonces creo que, que a los deportistas como Matt Fraser y toda esta gente, lo que más les determina es el conocerse muy bien y saber aplicar la máxima intensidad sin pasarse. En todo momento, en todo segundo, mantener la máxima intensidad que puede en ese momento sin llegar a pasarse. Porque como se pase, van a bajar y el que viene detrás, si lo ha hecho mejor, les adelanta. Entonces, creo que ahí reside la importancia de conocerse y, y de saber dónde está tu límite para ir rozándolo, pero nunca pasarte.
0: Mira, esto lo que has dicho del límite es algo que, que me gusta, ¿no? Porque siempre digo siempre puedes hacer una RP más, una serie más, o acortar un poco el tiempo de ejecución en X movimiento, ¿no? Y es como la gente que le da cierto respeto, entre comillas, es decir, el límite, dentro de, aunque seas ámbito hábit de salud. ¿cómo le romperías esa creencia de de jolín Esfuerzate un, po, un poco más porque seguro que puedes de decir venga va ese ese, decir, ese ese apretarle un poco más las tuercas porque eh, a nivel presencial en el gym eso sí que veo gente digo mira yo veo tres repes y digo puedes, puedes meterle más kilos porque la velocidad de ejecución tío es que va sobradísimo anda no sé qué, que es mucho sobre todo de gente que bueno que está empezando o que tiene alguna lesión digo mira es que si te grabases vas voladísimo o voladísimo. Métele más kilos. Venga, al final, a nivel presencial es un poquito más fácil, pero online, ¿cómo, cómo haces tú para apretar a la gente que, que tú ves? con el feedback que te dan semanal, decir, hostia, puedes un poquito más. ¿Cómo los convences o cómo los haces ver que pueden un poquito?
1: Al final esto es, 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 es complicado porque, sobre todo en los principiantes pasa mucho que les mandas a hacer 12 repeticiones o X intensidad y al final ves que están muy lejos de la intensidad que le has pautado claro. o del rir que les has pautado. Entonces, es muy complicado. Eh, hay diferentes técnicas, yo creo que al final eh, como entrenadores tenemos que intentar jugar con ellas e intentar ayudar a, a, a los clientes de esta manera. Una que me gusta mucho es eh, hacer eh, una respause con el mismo peso y, y hay en X ejercicios que marco, rollo 10 repeticiones, rir 1, 10 segundos de descanso y luego todas las que puedas al fallo, con el mismo peso, el mismo movimiento, simplemente 10 segundos después. Realmente tú que eres, que eres entrenador Sabes que si vas a un RIR 1 Y descansas 10 segundos Después vas a poder hacer muy poquitas repeticiones no. Porque no te ha dado tiempo a recuperar Y estás muy fatigado ¿Qué pasa? Que después de ese entreno le digo, le pongo en el, en el plan eh, Escríbeme o mándame un mensaje Con las repes que has podido hacer Después de estos 10 segundos de descanso Luego me envían un mensaje Me dicen hecho 10 y luego tras 10 pues, <risa> <risa> O 10 y hecho 8 o 10, e incluso hasta 6 y 5 ya me parecen demasiadas. Y es ahí cuando, y es ahí cuando les explico. Porque hasta que no se lo haces ver, tú les puedes explicar misa a una persona. Tú le sí. puedes hablar eh, como quieras, que hasta que esa persona no lo ve y le dices: Mira, si después de hacer 10 y descansar 10 segundos, casi al fallo, eres capaz de hacer otras 10, ¿cuál ha sido tu intensidad del 1 al 10? Y te dice, bueno, es verdad que he metido un 5. Y digo, si te he dicho rir, uno. Y te han cabido 10. ¿qué RIT me estás haciendo? Y me dice, RID 10. Y digo, pues, cabrón, <ríe> métele peso. Entonces, esta es una de las herramientas que es muy fácil, es muy y sobre todo es muy práctica. La gente lo ve y dice, mierda, el cabrón, lleva razón, podía meterle más. Y entonces se dan cuenta y a partir de ahí lo hacen.
0: Esto está, está genial porque es como educar a las personas a que puedan entrar con, con intensidad y es brutal cuando la gente lo ve y dice, jolín, es que en el fondo la creencia está en la cabeza y no tanto en el cuerpo y demás y es genial esto porque lo que creo que cuando la gente entiende el proceso disfruta más Yo okay. eso lo que te ha pasado a ti y a, y a todo el mundo que lleva tiempo entrenando y decir, tío sé que hoy el entreno, voy a llorar casi pero me va a gustar, <ríe> yo por ejemplo el lunes tengo sentadilla y digo, guau va a picarme, pero es que tengo unas putas ganas de hacer sentadilla y el domingo estoy, guau mañana sentadilla, tengo que descansar bien si no mañana verás tú qué divertido y al final dices, hostia, pues, ves que vas progresando y, y te lo tomas como un logro para ti. Y, joder, la gente con la que trabajamos creo que es una ventaja de, de decir, ver cómo progresan, porque al ser novatos cuando empiezan prácticamente todos, el, joder, es que llevan una evolución de putísima madre. Y esos logros, siempre digo a la gente, comparte lo que haces, porque ese ejemplo hará que más gente quiera entrenar. Que más gente quiera ser como tú, porque eres el, el espejo en el que la gente se va a mirar en tu casa, en tu trabajo eh, donde estudias y es la semilla del cambio. ¿Cómo empezó Víctor a decir, guau, quiero ayudar a personas a trabajar online? A bueno, a... al final
1: yo llevo muchos años entrenando, incluso antes de empezar a, a estudiar eh, sobre entrenamiento yo ya entrenaba. Eh, sí que es verdad que, que no como ahora, ni mucho menos de hecho, bastante mal y y ahora doy gracias de, de haber eh, estudiado y haber aprendido todo lo que he aprendido. Que, ojo, anda que no queda. Esto es un continuo aprendizaje. Y, y sinceramente, ¿por qué empecé, tío? Pues yo creo que de pequeño era la típica persona delgadita, pequeña, eh, pues, pues que era el, el que está ahí, ¿no? Y dices, este tío, eh, pues eso, delgaducho, bajito... Eh, súper flaco. Entonces, eh, como que por dentro, en cuanto pude empezar a ir a entrenar, fui a entrenar. Yo creo que un poco por esa creencia ¿no? que tenía de necesito coger eh, kilos o necesito hacerme más grande, como sea, y, y justo fue antes de, de pegar el estirón. Entonces, se juntó un poco todo, que empecé a entrenar y pegué el estirón y como que eso me retroalimentó y descubrí en el, en el deporte o en el gimnasio o en o en un poco más allá más del fútbol, porque yo siempre he hecho fútbol, pero yo digo todo esto, o el inicio de todo esto, más allá del fútbol, aunque el fútbol me ha dado una base de deporte, de, de equipo y, y de sacrificio, eh, pues al final, desde los tres años, eh, pues, están ahí, pero en este mundillo yo lo, lo veo desde ese otro momento, y fue, fue tío, el conocer el gimnasio, el, el que se juntase todo y decir, esto mola, esto está guay a ver qué hay por aquí, y por qué este tío entrena de esta manera y este otro de esta otra. Y ya empezaron a surgir demasiadas preguntas y, y fue cuando tuve que empezar a buscar soluciones, porque a mí nunca me ha gustado hacer caso a una persona y ya está. Siempre he tenido que ir buscando más preguntas y más soluciones. Mi madre me lo, me lo decía que desde pequeño preguntaba de todo, y muchas veces a, a diferentes personas, rollo lo, lo mismo que le preguntaba a mi madre, se lo preguntaba a mi padre para ver qué decía él, y así. Entonces, yo creo que de esto surgió y, y de esto empecé pues, a entrenar más y luego, en cuanto pude, a, a estudiar sobre ello. Y ahora, en cuanto pude y terminé de estudiar, empecé a ayudar a personas para, pues, para que no tengan esos límites que, que todas las personas sin ayuda tienen. Porque yo mismo, cuando aprendía sobre ello, me daba cuenta de todos los límites que había estado teniendo. Y cuando aprendía una cosa, rompía un límite. Y cuando aprendía otra, rompía otro y cuando aprendía otra, mejoraba en otra cosa y decía, digo entonces te das cuenta que, que la gente al final tiene muchas limitaciones por el desconocimiento porque donde no estás consiguiendo algo es porque no estás conociendo algo para aplicarlo y poder conseguirlo entonces, ahí es donde yo creo que lo compartimos los dos que es esa motivación de poder ayudar a esas personas darle ese conocimiento o darle esa herramienta y decirle, tío ¿qué quieres? ¿esto? perfecto vamos a por ello y poder ayudarla a ver ese progreso y, y sobre todo ver cómo avanza esa persona, yo creo que es algo pues, que nos llena, que nos motiva y que es la hostia.
0: Sí, totalmente. Es lo que has dicho de el ser crítico con lo que se tiene en Internet o con lo que preguntamos, porque quedarte con la primera respuesta que te dan y que eso sea la panacea, la Biblia, eso creo que es un grave error. Que, y creo que todo se está llevando como al extremo, ¿no? La moda... Ayudo intermitente, la moda la moda agil, la moda keto la moda no, o sea, coge de todo lo que puedas y que se adapte a tu contexto, porque al final es eso es decir, oye, ¿me, ¿me sirve a mí el ayudo intermitente para perder grasa? Yo, hombre, pues depende ¿y tú qué haces? Yo, a ver, yo nunca desayuno porque, porque ceno, ceno tarde, ceno mucho pero es que no tengo un hombre por la mañana mi estilo de vida me permite hacer eso, igual a ti dices, no, es que Víctor se levanta a las 6 de la mañana que lo sube en Insta y tiene que desayunar su café porque es que si no, no arranca yo por ejemplo, yo solamente desayuno si por la mañana, si no, no desayuno prácticamente nunca, es como mmm, que seamos críticos con todo lo que nos dicen es decir, o sea, yo digo muchas veces en Insta o la gente con la que trabajo, digo mira o soy sea, crítico hasta conmigo mismo, o sea lo que te diga yo, si quieres, Total. ponlo en duda pregúntame por qué te pongo ese ejercicio y esa cosa, y para qué o sea, no es como, ah, me lo pone Paul, es el que sabe me conformo, no, no, o sea, pregúntame, o sea, estoy para eso o sea, igual yo, con todo esto, es, esto es esencial, que, tío
1: es esencial cuando trabajas y ayudas a una persona el que entienda el, el por qué está haciendo lo que está haciendo. Porque sí, hay personas que confían ciegamente y lo van a hacer y ya está. Y van a seguir mejorando. Pero sobre todo, yo creo que van a mejorar más o lo van a hacer mejor si lo entienden. Y esto es algo que, que yo me esfuerzo mucho últimamente en, en, aparte de enviar la rutina, enviar la planificación... Decirle, hacemos esto por esto, y aquí hacemos esto por esto, y encima aquí vamos a complementar esto porque el primer día hemos hecho esto otro. La persona, tío, me ve la planificación y dice, la puta, qué cabrón, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí es cuando realmente demuestras el valor que tenemos, porque le tenemos, aunque no se vea, eh, tenemos un valor increíble, y, y la persona cuando, cuando entiende el por qué hace las cosas, lo primero, va a tener más adherencia, y lo segundo, las va a hacer mucho mejor. Entonces, creo que es algo, algo esencial. Lo que comentabas del desayuno, que sepas que yo no desayuno nunca, aunque entrene por la mañana. El otro día fui a nadar y 2.500 metros a series de 100 y no desayuné. Así que, aunque me levante pronto, <ríe> voy en ayunas al primer entreno siempre. <ríe> o sea, que al final se puede
0: rendir sin desayunar. Yo digo más que nada porque me conozco y, y digo, voy a desayunar por... por... Igual mantener tener un, un poco más de energía durante el día, porque es que después de entrenar, por ejemplo, tampoco es que tenga mucha hambre. Como yo, entreno, o sea, antes de entrenar, digamos, cómo desayuno, en el caso de que desayune, entreno, pero luego, luego tengo unas horas en las que no me apetece comer. O sea, estoy igual tan exaltado, o sea con, con mucha intensidad todavía en, en mi cuerpo, que no me apetece comer. Había algún día que igual si sí acabo reventado por lo que sea por el curro también, digo, bueno, va, pues me comería una vaca, pero que normalmente no es mi idea de decir, acabo de entrenar y pum, comer. Normalmente, Normalmente, ¿no? esto es muy importante lo que dice Víctor de explicar las cosas, cosas de la planificación y que la gente que eh, esté buscando información para sí misma o tenga a alguien que esté contratado para ayudarle, que eh, sea crítico también de decir, no me quedo con eso. ¿vale? Entonces, confiar en, la, en el profesional, sí, pero también decir, oye, mira, eh, Víctor, Paul, Álvaro, quien sea, ¿por qué me pones esto? No es preguntar a mala fe, es decir, Hostia, quiero entender el proceso para ver si yo mismo en el día de mañana que no esté mi entrenador, lo puedo hacer yo solo. Porque es lo que digo a la gente. Yo soy tu guía un tiempo. Yo no quiero ser tu canguro, ni tu papá, ni tu mamá. Ya soy ya están allí, que te cuiden ellos, yo estaré de guía contigo. Los X meses que queremos trabajar juntos, mi objetivo es que entres y sí que aprendas. Para que de aquí tres meses o cuatro meses, un año, estés tú solo. O sea, yo puedo decirte, hey, yo me lo he todo para mí, me pagas y yo <risa> sigo cobrando y hago caja. Pero no, eso no es mi, mi idea. Quiero que la gente aprenda, que aprenda a entrenar bien, que se conozca. Sobre todo, que se conozca a nivel técnico de muchas cosas, porque es como el ejercicio típico que, que se suele hacer en general, flexiones, que suelen hacer bastante mal, que es lo que más me ha sorprendido en los últimos meses, decir, oh, te voy a hacer flexiones y digo, Haz, hazme un par, gente en el gimnasio, gente online, y las hace, y digo, vale, y digo, no es por criticar, digo, pero si has hecho así, pone tus hombros, que te van a dejar jodido, yo que vengo del mundo del volei, <risa> me estoy haciendo la T en el vídeo, yo que vengo del mundo del volei, es como, guau mis hombros, ya lloran solo de verte hacer así las flexiones, entonces uh -huh. importante que la técnica que la técnica se cuide en ese sentido. Y cómo crees que la gente puede intentar perder grasa con hit, es posible?
1: Hombre, es muy posible y de hecho, eh, a ver, esto es algo que, que bueno no hemos entrado antes en detalles, pero al final el hit tiene bastantes beneficios no solamente asociados eh, al rendimiento. Yo en mi caso entreno hit o hago un entrenamiento basado en la alta intensidad eh, porque estoy intentando aumentar mi rendimiento. Pero eh, el hit es una herramienta que no solamente sirve para esto, también sirve para la pérdida de grasa, también sirve para un montón más de objetivos. Entonces, eh, teniendo esto claro, al final eh, el hit es algo que se puede utilizar porque quieres, es decir, porque te gusta o puedes intentar eh, hacer otra cosa que vas a conseguir el mismo objetivo. Pero el HIIT tiene bastantes eh, diferencias con el entrenamiento de cardio, por ejemplo, mal llamado cardio, pero el, el cardio común, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que para quemar las calorías, por ejemplo, o gastar la energía que tú gastas en un HIIT, y sobre todo después de hacer un HIIT, vas a necesitar hacer el triple o el cuádruple de tiempo de un ejercicio a una intensidad mucho menor. ¿vale? Entonces, primer eh, beneficio, vas a gastar mucho menos tiempo. El tiempo al final es nuestro bien más preciado hoy en día y, y yo creo que si tú le dices a alguien qué prefieres, andar dos horas porque gastas, me lo invento, 500 calorías o hacer un hit en esta bici y en 20 minutos gastar estas 500 calorías, en cuanto a tiempo, ¿tú qué prefieres? Coño, pues <ríe> hoy en día en las dos horas de paseo las das por gusto e incluso igual te bajas de esa bici y te vas a pasear porque te gusta, pero... Al final valoramos mucho nuestro tiempo, estamos muy ocupados, vivimos en el, en el siglo de la ocupación, tío, estamos todo el día ocupados y siendo productivos y, y al final el, el gastar menos tiempo para, para un mismo objetivo es un bien muy, muy importante. Y luego, sobre todo, el, el mayor beneficio del hit, o que yo le veo, que además es lo que más me beneficia en mi caso también, es eh, el aumento del VO2+. El VO2+, al final, eh, para la gente que, que nos escuche y no le sepa o le suene un poco a chino, es el volumen máximo de oxígeno, ¿vale? Entonces, es un, es un parámetro que todos tenemos y unos tienen más alto, otros más bajos, eh, uno más desarrollado, posiblemente el campeón del Tour de Francia nos folle en V2+, y el señor que está sentado en el sofá tenga un V2+, de mierda, ¿vale? Y baje unas escaleras y se fatigue. Entonces, cuando trabajamos a una alta intensidad, lo que estamos haciendo es conseguir aumentar nuestro VO2 max, vale, nuestra capacidad aeróbica. Estamos mejorando muchos patrones, no solamente este, a nivel interno, a nivel cardiovascular, a nivel cardiopulmonar, a nivel eh, de segregación de hormonas. Es que estamos dándole un estímulo al cuerpo eh, que es la hostia, vale. Entonces, eh, uno de los beneficios es este aumento del VO2 max. ¿Qué vamos a conseguir? En, hay un montón de estudios que relacionan un bajo nivel de V2+, más con un montón de enfermedades. Enfermedades como la obesidad, enfermedades como la diabetes incluso, está relacionado, porque al final una persona que tiene un V2 bajo, al eh, final está relacionado con sobrepeso, ese sobrepeso te lleva a una diabetes. Entonces, vamos a conseguir no solamente hacer más en menos tiempo, sino conseguir más que haciendo otro tipo de ejercicio. Y al final, yo creo que también la sensación que te genera, esto ya es a nivel personal, la <risa> sensación que te genera, el terminar un hit ¿vale? Terminar totalmente exhausto y decir, ¡buah! ¡La hostia! ¡Qué bien! ¿Sabes? Es que te sientes, te das una ducha y dices, ¡joder! La, la sensación de felicidad y de superación que tienes eso no te lo da un paseo, un paseo te da calma, que está muy bien, ¿eh? No, no le quito, te quiero decir, yo también me doy paseos pero la sensación de terminar un hit y decir, ¡buah! Me como el mundo esa sensación no te lo da un trotecito de media hora ¿sabes? entonces es como como una macedonia ¿sabes? es tienes de todo y, y tienes muchos beneficios y, y al final es una herramienta que ya te digo, está ahí, la puedes usar si quieres no es, no es obligatorio no es necesario para todos los objetivos pero oye, que la gente que no la conozca yo les animo a probarlo y, y a investigar un poquillo sobre ello porque la verdad que, que mola Está, está muy bien explicado
0: y, y lo que estaba pensando mientras lo contabas, digo, wow, es que esa sensación de decir, wow, he acabado, me ha costado, porque joder, no es que... O sea, lo, lo pasas bien cuando llevas tiempo y sabes que has apretado, pero hay momentos en los que cuando, cuando empiezas y dices, joder, macho, estoy en la mierda, esto va a costar y, ves, y es que pase el tiempo solamente. A nivel psicológico, eso, ¿cómo lo enfocas tú? Es decir,
1: mmm, el, el, de... el nivel, o sea...
0: El, o, o, el ¿cómo una... se me... Re, reformulo la pregunta ¿cómo ha sido tu evolución psicológica en los entrenos en los, en los hit? de decir, hostia, ¿cómo igual lo pasabas putas a decir, hostia, ahora me siento de putísima madre?
1: vale, eh, si haces un hit y te sientes de puta madre no estás haciendo un hit <risa> <risa> eso, para todo el mundo que le quede claro, en el hit te tienes que sentir cerca de la muerte eh, que no me lo saquen de contexto, al final <risa> Es, es una expresión, ¿vale? Pero, pero, pero es tal cual, ¿vale? Es tal cual. Si no, no, no estás haciendo un hit. Eh, vale, el hit te da algo muy potente que es una capacidad de superación y de lucha que, que solamente te lo dan tus, tu RM eh, en sentadilla, ¿no? Cuando la estás luchando por subir, ¿vale? Pues la gente que ha luchado una sentadilla o un peso muerto, eh, un ejercicio similar a dos repes o a tres repes, rir cero, esa sensación de lucha es eh, lo que sientes en el hit. Lo que pasa es que en esa repetición lo sientes en 2, 3 segundos y en el hit lo sientes cada intervalo, cada bloque, cada descanso y cada momento. Porque al final estás luchando contra, tigo, contra ti mismo, estás luchando contra ti. Contra ti. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, yo explico lo que siento en un hit. Eh, esto es muy visual. Empiezo el bloque, máxima intensidad, descanso, ya estoy pensando, Buah, he empezado fuerte. Ya estoy hablando conmigo mismo. Segundo bloque, máxima intensidad, descansas, ya estás diciendo, igual si sigo a este ritmo no acabo, ya tengo que. Voy a intentar bajar la intensidad y me digo a mí mismo, no, no la bajes, sigue, manténlo, estás en, en haciendo un puto hit, etcétera Entonces, si te das cuenta, en cada segundo, en cada bloque, en cada descanso, estás hablando contigo mismo, tu cabeza está poniendo excusas y tu otro lado de la cabeza está diciendo, no seas cabrón, esfuérzate, ¿sabes? Estás haciendo esto porque quieres, hazlo bien. Entonces. Es, es algo complicado de, de, de expresar. Creo que es muy visual y la gente que lo ha probado lo entiende. Pero, pero es así. Al final luchas contra ti y, y durante todo el tiempo. Entonces aprendes mucho, te conoces mucho y te ves si eres realmente fuerte o si eres débil. Porque yo al principio me creía fuerte y me di cuenta que, que tenía mucho que trabajar. Porque el primer día que, que empecé hace la planificación para ahora estoy preparando un half Ironman ahora si quieres lo hablamos y el primer día que hice un hit eh, un poco duro no ya de la segunda semana a la tercera de planificación lo acorté no lo terminé bajé la intensidad y yo decía ah, esto es la hostia yo estoy soy soy muy duro de coco y cuando ese día terminé ese hit y vi que me había fallado a mí mismo dije tío esto no esto no y ahí te das cuenta que el hit luego aparte de todos los beneficios te hace muy duro de mente tío y hoy en día cuando ya llevo dos meses entrenando de esta manera, ya he fortalecido mucho, me he notado una mejoría a nivel mindset, a nivel de, de pensamiento brutal, y, y ahora mismo cuando me viene ese pensamiento, soy mucho más fuerte y digo, no vas a quitar ni un segundo a la, a la serie, o sea, ni de coña. Y antes era como, venga, va, el último bloque le quitamos una RP, hago un, una serie menos. Y ahora es como, ni se me pasa por la cabeza, o sea, que tocan 25 series, 25 series, que tocan 30. 30. Es que no, 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 no regalo ni una. Y yo creo que es una evolución que, que más que física es mental y es súper, súper potente. tío.
0: No, es que al final si vas acortando, el que te engañas es, es a ti mismo. O sea, no hay otra persona que te fallas. O sea, es tal vez por ti para ti, pero trampeas. Pues el, el, jodido, vas, el jodido vas a ser tú. Y Total. cuéntanos eh, ¿Cómo surgió la idea de la Half Ironman que acabas de, de comentar? ¿En qué momento Víctor se levantó de la cama y dijo, pues venga, me quiero, me quiero hacer una? Así como que se va a comprar el pan, ¿sabes?
1: Pues, pues tío, yo, yo empecé en esto del mundo del triatlón, que, que es un mundo apasionante, tío. Te recomiendo que, que en un futuro, cuando veas que estás cansado de hacer lo que haces, digas, una vez Víctor me dijo que probase el triatlón. <risa> ¡Pruébalo, tío! <risa> y, y nada, al final, yo empecé en el este mundo del triatlón hace ya tres años, me rompí la rodilla y lo primero que pude hacer al, después de la operación fue nadar. Entonces, mm, volví a reconectar con la natación. Yo había hecho natación hace muchos años, pero reconecté con la natación y, y, joder, era lo único que podía hacer, así que lo hacía mucho. Iba todos los días, incluso algún día dos veces, porque no podía hacer otra cosa. Entonces, nadar, nadar, nadar. Y, y joder, reconecté con ese gusto. Luego, lógicamente lo segundo a nadar que es hacer bici, no tiene impacto eh, fortaleces la pierna, pues cogí una bici tío, esto sí que no lo había hecho nunca, nunca había salido a montar en bici en plan hacer una ruta y empecé a montar en bici, vi que me gustaba vi que ir por el monte de mi pueblo era la hostia y le cogí el gusto hice una prueba de bici y ya luego dije y si junto la natación con la bici a ver qué pasa, y ya luego claro la evolución de, de la rehabilitación te van diciendo que empieces a correr un poco y fue como que se juntó todo yo estaba saliendo en bici, yendo a nadar, empezando a correr y dije, ¡Ja! <risas> dije, anda, si hay un deporte que junta estas tres cosas y además nunca lo he hecho y me parece un reto porque esto es algo que, o sea, yo lo empecé por un reto. Dije, tío, no puede ser que me hayan operado y para celebrar que me he recuperado, que no me he recuperado, o sea, yo hice un triatlón sin haberme recuperado Hice un, o sea, dije, me apunto a un triatlón y lo hago con mi polla. Y así fue, tío. En plan en cuanto llevaba 7-8 meses, dije, pues me apunto a un triatlón y, y la preparé, la primera triatlón. Hice un triatlón olímpico, que es la distancia de un kilómetro y medio nadando, 40 en bici y 10 corriendo. Pues preparé ese triatlón eh, sin haber corrido más que dos días. O sea, no había corrido nada porque tenía dolores, tenía molestias. Cada vez que corría, los dos o tres días que había corrido, había estado cuatro o cinco días sin poder hacer nada con la pierna. O sea, que te des cuenta que al final yo fui a un triatlón con la mente dura. Por eso te digo que antes pensaba que yo tenía la mente en la cabeza cuadrada. Por eso, o sea, y llegué allí y la hice, tío, porque al final no queda más. Te has comprometido, has entrenado lo que podías haber entrenado. Y, y la haces y ahí empecé un poco todo luego ya me di cuenta que, que esa no era la manera y fui mejorando <risa> y, y nada este año pues ya he hecho varios triatlones de esta distancia entonces el siguiente paso era hacer un Half Ironman que es el doble de la distancia que he comentado hacer la media maratón 80 90 de bici y y uno 900 nadando entonces pues lo pensé y dije vale este año con el coronavirus no ha habido ni una sola prueba no he hecho nada eh, ¿Qué cojones? A por otro reto. Casi funcionó. <risa> y, y nada, tío. Y, y me apunté, vamos, me apunté, no, porque de momento no están saliendo inscripciones. Estoy a ver si sale una y la pillo, porque según está la cosa. Pero, pero ya empieza la planificación y una cosa tengo, claro, como no me ponga un dorsal, yo me voy a mi pueblo, ahí Aranda, que tengo el duero, pues, nado en el duero, me cojo la bici, me lo hago yo la carrera, me lo hago yo solo. Y yo me hago mi propio half y. Y lo hago y listo, ¿sabes? O sea, que al final es tener ese objetivo y, y que te dé igual el resto. Si lo puedo hacer con un dorsal, lo haré y si no, pues yo solo, tío.
0: Está, está de puta madre porque al final vas hilando diferentes motivos y al final queda como la película, ¿no? Que la gente igual cree que, guau, que esto queda un poco falso, es pues que es la realidad, ¿no? De que la gente que nos dedicamos a entrenar, somos gente normal y corriente, que no estamos tocados por una varita, de decir, tenemos la disciplina, el hábito 100%. O sea, esto se aprende, como la gente puede aprender a entrenar pues, en su casa, con un entrador y poco a poco. Y desde aquí, Víctor, te diré que, que cuando lo hagas te estaremos siguiendo de cerca y cuando la acabes, volverás volverás al podcast para, para que nos cuentes cómo fue la preparación, eh, cómo fueron también las sensaciones una, una, un in situ de, de, de la competición y también para que la gente vea que se puede salir de una lesión y se puede ir progresando hacia la competición, que no tiene por qué ser decir, guau tengo que hacer X marca. Igual alguien sí, igual alguien no, pero la satisfacción de decir, guau he tenido esta meta, he pringado, me he mojado el culo y la he conseguido, eso yo creo que no está pagado, porque es como la superación de decir, tío, hace X meses no tenía rodilla, no tenía pierna, estaba jodidísimo, y al cabo de otros X meses me he recuperado y he salido del hoyo para ser, mejor, ser tu mejor versión, que es lo que lo que queremos todos, ¿no, Víctor? Que sí, total. Eh, vamos a ir a mejorar, vamos a ir a ir fuertes y ya Víctor, para acá para ir concluyendo, ¿qué tres claves le darías a una persona que quiere empezar a hacer hit?
1: Vale. Lo primero, y no solamente para el hit, esto se puede eh, extrapolar a todo, es tener cabeza. Como os he comentado yo antes, eh, yo empecé esta este primer trialón sin correr, eh, lo hice con dolor y eso al final luego me condicionó mucho para, para la preparación y, y en el hit yo creo que es, es exactamente igual, tú no puedes empezar a hacer hit si nunca antes has hecho media intensidad no te digo alta, media, o sea no puedes pasar de cero a cien entonces el tener cabeza es algo eh, esencial la alta intensidad es algo complicado es algo que, pues, que la primera vez que la haces incluso no te gusta es decir, la tienes que hacer convencido y con un porqué. Y este es el segundo consejo: que, que si no tienes un porqué claro, el porqué voy a hacer esto, la alta intensidad, cuando la pruebes, no te va a gustar. ¿vale? Y sobre todo si la haces bien. <ríe> si la haces bien, la primera vez vas a decir: ¿Qué necesidad tengo de, de sufrir de esta manera? Y, y el tercero es que tengas paciencia, tío. Si tienes cabeza, encuentras tu porqué y tienes paciencia, vas a llegar eh, a, a explorar un límite. Que antes ni imaginabas yo esto al final tengo el porqué muy claro eh, he aprendido con el paso del tiempo eh, muchas herramientas eh, de entrenamiento, de autorregulación y considero que ahora sí tengo más cabeza y, y estoy teniendo paciencia tío, yo cuando hice la primera semana de la planificación estaba en la mierda, o sea, hacía nada o sea, hacía el 10% de lo que hago hoy o de lo que hice ayer y ya estaba reventado y, y diciendo necesito parar y yo pensaba y decía, vale, no, no pasa nada. Paciencia, tío, estás en el principio, es la primera semana, ¿qué esperas? ¿Sabes? Te quedan seis meses hasta la prueba. Si hoy, si fueses capaz de hacer ya la prueba, no estarías entrenando. Entonces, eh, esta clave, que es la tercera y es la que complementa a las otras dos, es tener paciencia, tío. O sea, no juzgues eh, todo por un solo día. Si ese día han ido mal las cosas, no pasa nada. Paciencia. Descansa y repite. Y al segundo día verás que ha sido un poquito mejor o ya has tenido una sensación mejor. Paciencia, descansa y repite. Y al final, al cabo de dos meses, tres meses, el tiempo que sea, echas la vista atrás y dices, ¡Ja! Ahora sí, ahora sí estoy viendo que ha merecido la pena. Ahora sí que estoy viendo toda la mejoría, ahora sí que estoy viendo todo. Entonces, eh, si tienes paciencia, cuando pasen X eh, semanas, meses, te vas a dar cuenta que ha merecido la pena. Pero claro, hay que ser constante también. Esto ya es, es otro tema. Ese es el, el proceso
0: de, del día a día, y ir picando piedra, porque es que no es magia, lo hemos dicho antes, y que no hay atajos ni en la vida ni en el entrenamiento. Y brutales claves Víctor, y ahora ya para, para acabar, ¿cómo la gente que te está escuchando ahora mismo, cómo te puede encontrar, cómo les puedes ayudar en redes sociales o email, web, cómo te pueden encontrar por,
1: por las redes? Pues, tío, muy fácil. En, en... Tengo un podcast también, tengo un Instagram por ahí dando caña y se llama Improfit, que es improve, la palabra improve en inglés, improve, es de, de letrada en inglés, en español, improve, barra baja, barra baja, fit, y, y ahí estoy, tanto en, en Spotify, en YouTube, que también estoy grabando el Road to Half Ironman, estoy compartiendo ahí entrenos, claves y, y ahora viene buen contenido, eh, que le voy a meter más caña, y, y nada, y en Instagram igual, tío. Ahí, ahí estoy ahora hablando bastante sobre Hit. Estoy haciendo contenido eh, para ir subiendo sobre claves y, y cositas que hemos hemos tratado por aquí y más. Así que, oye, bienvenidos sean, tío, los, los paulers. ¿eh? ¿Cómo les llamas a tus seguidores, tío? Bueno,
0: tengo el hashtag que a veces lo pongo en historias que se llama Somos Infranqueables. Infranqueables, no tío. Me llamo gente, o sea, no llamo a la gente que está conmigo de una manera. Es como, somos seres... Individu individuos, por así decirlo, pero que tenemos un foco en común y de que pase lo que pase, bueno. vamos a seguir con lo, con lo que tenemos. Yo expliqué. Estuve como una semana pensando, tengo que buscar un hashtag que me guste. Y dije, mierda, no, no, no encontraba ninguno. Y estaba un día lavándome los dientes todo sobadísimo Y digo, va, infranqueables, ya está. Y, se, y lo busqué y no estaba usado por nadie, que era lo que quería. Qué bueno. Y, 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 lo, y lo, a, veces, a veces lo subo en historias, pero siempre está en cada post, porque la idea es decir. El objetivo está ahí y si estás en la mierda, ese día vas a dar el 100% dentro de tu situación. O sea, si bueno. ese día te duele la pierna, pues, el 100% con la pierna chunga. Que has dormido mal el 100% habiendo dormido mal. O sea, es como, tengo el foco fijo y voy a ir a por ello. Y también un poco en la línea del estoicismo, dicotomía y el control. Si no lo puedo controlar, no me preocupo. O sea, lo que sí puedo controlar es mi eh, reacción ante lo que está pasando. O sea, es decir... Total. Que eh, el vecino no me deja dormir con el taladro, pues, pues bueno, pues en lugar de estar cagándome en su puta madre, pues voy a decir: Pues al menos puedo aprovechar para limpiar la casa, hacer otra cosa y ya cuando pare ya dormiré. Pero si he enfado con el vecino que igual esté lado, no puede decirle nada porque legalmente puede hacer ruido, pues, pues me aguanto, ¿no? Y es como que, que nada nos perturbe y que sigamos, sigamos en el foco, ¿no? es un poco
1: estoy, lo que, estoy 100% de acuerdo, tío. Muy admirable y muy, muy, muy de acuerdo. Lo que
0: queramos tirar, pero bueno, surgió así. Y el nombre estuvo surgió muy muy chorra literal, ¿eh? lavándome los dientes <risa> y, y mira que yo estuve un día entero pensando buscando en Instagram, digo, que nadie use este hashtag y dije, va qué mierda, me lo, han, me lo han quitado digo, es que en inglés no, porque hay gente que igual no lo entiende y con la ñ, ñ tampoco, digo va tío, o sea, y un día chorra pum, lo, tal cual acabé lo busqué y dije, vale, no lo uso a nadie digo, pero soy una historia y me lo voy a quedar, yo creo ¿no? que va a ser mío <risa> así que luego alguien se lo, se lo adueñe pues muy bien, Víctor, gracias por, por tu tiempo, por tu experiencia, ti, esperemos que cuando acabes eh, tu reto vengas aquí otra vez y nos cuentes tu, tu experiencia por allí, ¿vale? Y nada, ya tenéis la información para que podáis conocer más a Víctor, es un, es un auténtico crack, no le hemos comentado, pero también es profesor de AudioFit, que quien está en el mundo del fitness sabe que AudioFit es algo muy, muy potente y quien todavía no conoce AudioFit, buscad en redes también y veréis que es una plataforma que aprenderéis un, un huevo, pero vamos, de hit, de hipertrofia, de pérdida de grasa, con gente muy, pero que muy top, que esperemos que estén también pronto por el podcast y... y nada, Seguro, tío. Tío. Gracias, gracias por Seguro todo. Que sí. A ti, y...
1: tío, a ti tí por, por invitarme y, y por pasar este pedazo de rato.
0: Abrazo, tío.
1: Chao, tío. Uh...